0: Всем привет-привет! С вами подкаст «Интроверт на кухне» от Международного образовательного проекта «Правая полушария интроверта». Ну или «Артфо-интроверт», можно по-разному искать. И сегодня мы с вами здесь собрались для того, чтобы поговорить о супер-теме. А, да, кстати, меня зовут Лиза, но я думаю, все, кто... Все мои хейтеры, спасибо, что вы есть, обойдите нам комменты. Они уже отключили подкаст. Спасибо, что вы с нами остались до этого момента. Если вы не знаете, кто я такая, слышали подкасты только с другими участниками, то, скорее всего, готовьте уже пальцы разминать писать о том, что как меня достала эта девушка, которая всех перебивает и очень быстро говорит, а еще она, по-моему, феминистка. Итак, сегодня мы говорим о таких людях, как я. Мы говорим сегодня на тему токсичные друзья. Да-да-да-да, девочки, мы очень какого-то с нами сегодня а, наш психолог а, София. Здравствуйте. София, как правильно, кстати? София.
1: София? Да. Всем привет, да, я клинический психолог, сексолог, вектор нашего проекта, и сегодня я тут хочу рассказать. Я сюда пришла за одной целью — рассказать про своих токсичных друзей.
0: Итак, друзья, если вы когда-либо, когда-то что-то сделали Соня, она запомнила, и часто возмездие настал. И у нас премьера на подкасте с токсичными друзьями. Uh, про токсичных друзей <laughs> и с токсичными друзьями, потому что, ну, чего греха таить я, Как говорится, киньте камень у меня первый те, кто ни разу не токсил на людей. С нами сегодня Саша. И здесь вы спросите, кто такая Саша и где она живет? Ж... Ну, это песня про Элис сейчас была бумерская шутка. <laughs> Привет Глебу. Так вот, Саша — это человек, который находился во многом за кадром, по крайней мере, для подкастов, но вообще в нашей команде она уже давно, как будто всю жизнь Саша, наш, внимание, профессия двадцать первого века, TikTok мейкер вк клипы YouTube ютуб-шортс-мейкер.
2: Да, всем привет, у меня тут премьера сегодня, и если Лиза сначала начала говорить про своих хейтеров, то, я думаю, я могу побороться с фан -базой. Лиза, потому что я всегда когда открываю комментарии в ТикТоке, Ютуб Шорсах, думаю: Господи, насколько токсичных друзей у меня тут наберется.
0: Да, спасибо, что вы есть. Мы вас любим, наши токсичные комментаторы. Ну и, конечно, отдельно спасибо тем, кто пишет нам хорошие вещи. Мы очень рады, как обычно, оставляйте мод за динозаврика, если вы считаете, что меня не пора выкинуть из этого подкаста. А я напоминаю вам: вы сейчас спросите, о боже, какое длинное видение! Вы уже отключили его. Итак. Я специально в тайм-кодах проставлю начало. Итак, напоминаю вам, что наш подкаст а, имеет токсичный формат, токсичных друзей, которые собрались на кухне сели, обсудили, а, используя а, для этого свои личные истории и а, не очень смешные шутки. <laughs> не очень смешные шутки, да. Поэтому, если вы хотите вот прям про тему друзей, личных границ, как я понимаю, это очень важная тема mm -hmm. в плане друзей, а, услышать, такую сухую четкую и сухую именно с точки зрения без личных историй четкую конкретную информацию где все будет разложено по полочкам то прямо сейчас переходите в описании подкаста там есть ссылка на курс «Личные границы вы можете бесплатно его первые семь дней смотреть быть счастливыми быть довольными где все с презентациями со схемами с примерами где наши прекрасные лекторы с кучей образования я не психолог, не знаю, какие у вас там образования, кроме базового, рассказывают о том, как выстроить личные границы, избавиться от токсик-грузии или самому перестать токсик. Прямо сейчас приходите, смотрите бесплатно, 7 дней, прям супер. И... После 7 дней, после того, как вы, скажем так, попробовали продукт и взмазали весь пробник духов, вы можете оформить подписку всего за 199 рублей. Это супер цена в честь нашего дня рождения. Поэтому, пожалуйста, в честь нашего дня рождения сделайте нам небольшой подарочек, подпишитесь на нас, как говорится, дайте денежку. И, или если а, вам не хочется это делать, ну, поставьте лайк, оставьте комментарий, нам будет приятно.
1: Отлично. На самом деле, я хотела добавить, что да, мы говорим про токсик друзей, но давайте честно признаем, ну, мы тоже иногда бываем токсиками. Особенно в нашем таком очень дружном коллективе. Вы просто не представляете, насколько у нас действительно очень дружный коллектив. Uh, все вот, uh... Мы все врем,
0: что мы друзья, а не просто колени.
1: Нам просто всем комфортно быть токсиками, видимо. Да, ну то есть мы действительно иногда так черно шутим друг над другом и так далее. И мы действительно иногда примеряем эту роль токсика. Но мы это делаем... Хотел сказать, любя, да, оправдывая нас же. Пипец, ты так токсично звучишь еще и по-бумерски. Нет, на самом деле мы действительно подшучиваем друг на другом. Но при этом мы прекрасно понимаем, что мы друг на другом шутим, мы над этим смеемся и так далее. Если у кого-то возникают какие-то неприятные эмоции, мы это потом обсуждаем. В этом, наверное, главное наше отличие от действительно токсичных людей. Потому что токсичные люди, они не будут изменяться. Они будут действительно грубить, хамить, вызывать в вас негативные эмоции и считать, что так и должно быть.
0: Ну и я хочу добавить, Соня, как нас репрезентовала, как просто э, банду мразей из сериала... Ну, знаете, шайку из э, всегда солнечной Филадельфии. <laughs> Но на самом деле мы просто очень много времени проводим вместе, действительно, и в какой-то момент появляется напряжение. Э, хочу сказать, что мы никого не булим, э, все окей. Если человек показывает, что ему неприятны шутки подобные ему как неприятная тема, мы перестаем всегда. Мы всегда спрашиваем, окей, что я над этим пошучу, типа, окей, что мы так говорим, если нет, скажи, пожалуйста. Саша, вот как человек, который, наверное, позже нас Соня пришел в коллектив, и сейчас такой взгляд, типа, да, конечно, конечно. Вот сейчас мы шутили, что Саша почему-то пришла не облитая кофе на запись, говоря про токсик шутки. Да, я просто каждый раз...
1: Извините, я хрюкнула.
2: Микрофон. Свинка Пеппа, привет! Токсичность просто. Да, я просто каждый раз, буквально каждый раз обливаюсь кофе, когда иду в офис, и это стало уже какой-то традицией. Ну, мне кажется, что в любом коллективе есть шутки, просто они вы выстраиваете в коллективе ту атмосферу, когда вы понимаете, что уместно, что неуместно. И э, мо могут быть шутки с долей э, ну, черного юмора, скорее, не негатива. И э, если всем комфортно это воспринимать,
0: то тут токсичная атмосфера не возникнет никогда. Вы должны понимать, что наше общение сейчас переходит в психотерапию, где мы рассказываем все наши детские травмы. Да. А еще у нас есть замечательный редактор Настя, которая токсично не шутит, она всегда такая вежливая, поэтому мы обычно всегда часто ей на каких-то общих собраниях хлопаем, говорим, какая Настя молодец, она очень много работает, редактирует наши тексты, и шутим друг на друга, Шутим над тем, кто опять не сдал. Кто, кто там, мразь, которая не сдала Насте текст во время?
1: Ну, если что, мы аплодируем, действительно, беда не шутка, мы действительно аплодируем, потому что Настя у нас огромная молодец, она просто, я не знаю, без нее мы не можем представить себе уже своей жизни, и поэтому, да, мы так уделяем немножечко ей времени Аплодировать и поблагодарить ей за ее огромную работу. Это не шутка, это не какая-то там э, Нейрония. Да, не ирония, поэтому все действительно так. Но давайте поговорим все-таки о том, кто такие токсичные люди. Мы уже да, оправдали себя уже все про себя рассказали, давайте поговорим про токсичных людей. Очень их э, тяжело... Радиоактивные люди, если вы помните. Кто такие токсичные люди? На самом деле их тяжело отличить от абьюзеров, потому что это очень часто что-то рядом, что-то вместе. Токсичные люди... Вот я сегодня прочитала вообще про термин токсичность, и Оксфордский словарь его сделал словом года в 2018 году, потому что это слово употреблялось больше всего в 2018 году. И не только в разряде Токсичные, яды и так далее, а также токсичное общество и токсичный человек. Ну а еще люди очень любят песню Бритни Спирс. Ну, это, ну, это, ну, это 2018 шутка. год все-таки <laughs> уже там прошел после Бритни Спирс. Um, поэтому, да, эта тема сейчас до сих пор активно обсуждается, кто такие токсики, да. Мы, некоторые даже шутят про себя, что я токсик, все со мной опасно. И, наверное, это должно сторожить, если человек <laughs> шутит про себя, что он токсичный. Не
0: общайтесь с нами.
1: Э, как бы человек чаще всего за шутки выдает какую-то правдивую информацию о себе, тоже такое небольшое, да, если он говорит то, что как Эдвард Каллин, я опасен, не надо со мной встречаться, да, действительно, ты опасен, с тобой не надо встречаться, это правда, и убегайте от этого человека.
0: Поэтому, если ваши друзья. И поэтому, друзья, если вы думаете, что. Э... Если вы постите вот эти мемы в социальные сети про ха-ха-ха-ха-ха, я уже на грани, ну, типа, подумайте, у вас... Вы действительно на грани, надо что-то делать. Да, Абсолютно. По поэтому,
2: мне кажется, Эдвард Каллин говорит, что от меня невозможно
1: убежать. Вы что, не помните? собрались истинные фанаты сумерек. Я думаю, нам не, не токсичных людях надо было подкаст записывать. Но на самом деле токсичные люди это люди, которые используют скрытые виды манипуляции, такие как пассивная агрессия, воздействие на ваши эмоции. Они пытаются действительно вызвать в вас какие-то эмоции, чтобы повлиять на ваше поведение и отношение к каким-то событиям и к самому человеку. Также это люди честно, которые очень часто используют ту самую пассивную агрессию, которые пытаются, например, например, да,
0: Саша, ты так хорошо выглядишь, но я бы, наверное, это не надела. <свист> не, моя любимая, это мне то, что говорят, и думаю, Саша тоже. Может, мы с Сашей два клоуна, немного в плане одежды, в хорошем смысле. <свист> э, ну, то есть, э, одеваемся мы. я... Как для ТикТока, чтобы вы понимали? <свист> вот. О боже мой, ты такая смелая, выйти в этом на улице. Я бы себе такое никогда не позволила. <свист> <свист> мне такое просто часто говорят, и я все думаю: в смысле, в чем в одежде? <свист> <свист> и <свист> а знаете, реально? когда Ну, мне, конечно, часто говорят,
2: «О боже, Саша, у тебя же два образования, ты такая умная, ты что, правда работаешь тиктокером?»
1: Вот, вот, да. Или «Ты так хорошо выглядишь для своего возраста». Оболжаю эту фразу. И Мне кажется, можно просто хорошо выглядеть, либо не очень хорошо выглядеть. Простите, но мне кажется, у меня
2: лично самая токсичная фраза, может быть, для кого-то это будет сейчас удивительно, но ты... Нормальный. Вот. Ты, ты спрашиваешь, как я выгляжу, дорогой, он тебе говорит, ну, нормально.
1: это, это же это же не, значит ничего. Да, кстати, нормально, действительно не имеет под собой никакой эмоциональной окраски. И когда нам говорят нормально, ну то есть это никак, по сути. Это такое... А я иногда
0: спрашиваю, выгляжу я нормально, когда мне лекция написать. Ну, я выгляжу Всё нормально, все нормально. Не, у меня есть троксик-фразы, которые у меня в жизни преследует. Это тоже, на самом деле, в агрессию. Сейчас я вкину, как бы, тему, которая вообще не имеет отношения к священным друзьям, хотя вот у меня очень много было связано такое с друзьями. С некоторым пришлось попрощаться как раз после того, как я как решила с ним поработать. «Слушай, да, я вообще тебя воспринимаю как русскую». Ну, если что, те, кто, кто меня не видел, я бурятка, я очевидно такой яркой азиатской в наружности, хотя в Бурятии считается, что я похожа на русскую, но девочки не дадутся лгать, но, ну, типа, я выгляжу как азиатка, то есть, ну, это не то, чтобы... Я не то, чтобы, знаете, там, где-то что-то промелькнуло, и есть какие-то вопросы. Нет, ну, как бы очевидно, меня во всем мире принимают за китаянку. Даже в самой Азии меня принимают за китаянку, когда я туда ездила. Вот. И поэтому, как говорит, о, боже, я вообще забываю, что ты не русская. И они, говорят... и таким образом, хотят в их представлении... Это такая история про то, что «Слушай, ну у меня нет предрассудков, я вообще не различаю где национальности». Но если расшифровывать а, со всех этих колониальных дискурсов эту историю, то про то, что, ну вот есть вот эти не русские, а, у меня к ним отношение. Часто эти же люди шутят про слово на букву «Х» uh -huh. а, и так далее, про мигрантов, про узбеков и так далее. То есть это вот очень-очень-очень а, очень агрессивная позиция. А, и они... Таким образом говорят, ну ты нормальный, ты же не похожи там вот на... Ну, на остальных нерусских. И это на самом деле супер пассив-агрессив. То есть, и я с таким тоже часто сталкивалась.
2: Ну, мне кажется, это в целом просто какой-то очень странный комплимент, когда тебя относят к какой-то нации или какой-то расе. Сейчас это просто
0: смотрится дико. Это, это очень странно. Еще про токсичных друзей. Я надеюсь, мы вернемся к гендерной окраске токсичных друзей. Uh, это вообще большая загадка для меня, я тоже как человек часто это слышал, uh, эта фраза «Да я вообще не замечаю, что ты девушка». я такая «Я не понимаю, в смысле что?»
1: «Это как вообще?» Ну типа, ну, типа, ты ну, такая в свой, своя в доску, ты, ну, ты братан. Понимаете, такой.
0: это с двух сторон ножи, знаете, как вот есть вот этот мем с котом, вокруг которого ножи, да, и он да, такой, да. с одной стороны, ну, у тебя нет этих бабских истерик, бабских загонов, вот этого всего ты а, не полоскаешь мозг, ну, то есть подразумевается под этим. И что, типа, ничего себе, девушки там увлекаются такими вещами, с тобой есть о чем поговорить. И я такая, да, это какой-то махровый сексизм. А с другой стороны, это история про то, что... А, Гермиона, ты же девушка... Я mm -hmm. такая, в смысле, да, я девушка, Что? Ш что?
1: <laughs> да, это вообще ужасно, конечно, но... От этого тоже очень надо избавляться, и в этого в обществе много, по разным критериям мы слышим вот эту пассивную
0: агрессию, какие-то токсичные абсолютно комментарии. Но если говорить: Дождись, перевела, да. а я могу сказать, что я говорила токсик на этой работе, а то, что слушай, да ты вообще не ведешься как типичный мужик. Да, простите, извиняюсь, извиняюсь, перед Аланом, Глебом и Мишей. Сейчас приношу свои извинения. Это был токсик. Ну, это была шутка, но неуместная. Простите меня, пожалуйста.
1: Я, наоборот, люблю говорить, потому что наши мужчины ⁇ это наше украшение коллектива. Ну, такая, знаете, как переворачиваю немножко картинку. Обратчика. Да, ну, действительно, у нас так мало мужчин, что они нам просто... Вы
0: видели Мишу? Он такое украшение, Конечно. коллектива. Конечно.
1: Самое красивое лицо у нас в да, коллективе. Да,
0: Самый красивый человек в нашем коллективе, он абсолютно точно. Слушайте, а вот давайте чек-лист-токсик сделаем. Что? Так, пассивная агрессия, что еще? Не учитывается ваше мнение,
1: абсолютно. То есть, условно, выбираете, куда хотите поесть, вы хотите суши, ваш токсик друг хочет пиццу, говорит суши ты что это рыба вот это вот это же фу это же какая-то уже кринж какой-то есть твои суши давай пиццу пойдем поедим. ну то есть вообще вас не учитывается при этом вас еще обесценивают то есть тебя такие ты любишь суши ты чего ну, мне кажется не что проблема то
0: есть когда человек на себя всегда переводит как я сейчас да, да, да. Когда человек на себя переводит... Это вот,
1: кстати, рассказываешь, вроде как считаешь близкого друга. У меня была недавно такая ситуация. рассказываю, что вот, есть проблемы со здоровьем, такое. Тебе говорят, а у меня вообще-то... Там вообще такое было. Я рекорд Гиннесса поставила потому как у меня гормоны взлетели. Я такая думаю, ты чем хвастаешься вообще? Это соревнование? Ну, то есть это есть такое, что у меня должно быть лучше всех, даже если это хуже всех, я должен быть всегда номер один и переводить на себя все стрелки. То есть, на самом деле, у токсичных людей очень много характеристик, мы будем видеть различные грани абьюза в том числе у токсичных людей. Но это же не
0: психологический термин, это такой бытовой
1: термин про токсику. Ну, больше да. То есть мы в психологии больше видим абьюзивные отношения созависимые, тогда зависимые, а токсичность — это больше как действительно обиход такой. Ну,
0: такой собирательное всего опасного для общения. Mm. Да, но
1: токсик, токсичный человек опасный. Как есть токсичный яд, да, как э, Оксфордский словарь нам выдает, а есть токсичный человек, а это что-то похоже, то есть он после общения с токсичным человеком вы чувствуете себя некомфортно. Во время общения и после вы чувствуете, как будто бы, знаете, вас камнем придавили. То есть из вас высосали все силы, вы чувствуете какую-то некоторую озлобленность, да, в момент общения, которая отнимает тоже силы, злость, очень энергозатратная эмоция. Она отбирает очень много сил, вы чувствуете себя опустошенным вам неприятно, вам дискомфортно. Иногда даже это бывает такое, что хочется как будто бы помыться, вот прямо смыть себя, вот все что ты, ты сейчас вот вынес от этого человека поэтому если вы рядом с человеком каким-либо чувствуете такое лучше наверное прекратить общение тут
2: наверное еще э, чувствуешь себя в первую очередь как-то использованным потому что мне кажется характеристика одна из токсичных людей которые просто и для них ваши отношения, они дружеские только потому, что человеку как-то выгодно с вами общаться, и он вот это общение постоянно как-то использует в себе выгоду, в, ну, в негативном плане, потому что понятно, что в любом общении мы общаемся для того, чтобы получить что-то, там, эмоции, впечатления, но тут человек просто, можно сказать, так,
1: по-бытовому хочет чего-то добиться э, от вас благодаря этому общению. Да, абсолютно верно. Самоутвердиться. Как минимум самоутвердиться, привет, что привет комментаторам. А -а -а. <свят> а, как говорится,
0: в одном моем любимом шоу а за экспертным мнением, пожалуйста, обращайтесь в комментарии. Ну, ничего, что, Соня, ты еще на Соню недавно нас перевели. Сейчас мы раскрываем тайны нашей работы. Перевели. Соню перевели в руководство Яндекс.Зена. Это наша горящая картошка, которую мы из рук руки перекидываем. <свят> так что, Соня, ты ничего, ты скоро тоже там посидишь подольше и станешь, как я, с ютубными комментами. Я иногда просто плачу над ними <свят> уже. Оттуда можно, знаешь, вот такой токсик-яд из-за выжимать
1: появляются некоторые идеи для постов. Это как бы такое вдохновение. Понимаете, просто у нас такая работа, что мы черпаем вдохновение из всех наших жизненных ситуаций. Вот элементарно мы пока тут сидим на подкасте, уже тысячи еще каких-нибудь идей для подкастов других придумаем, потом будем делиться. Предлагаю почайку.
0: У меня такой вопрос. Вот мы поговорили, у нас подкаст был «Токсик, друзья». Мы когда эту тему объявили, тут реально была битва за, ту, за тех, кто придет на, на этот подкаст. Я воспользуюсь служебным положением, потому что подкастами ну, условно руковожу я, потому что, скажем так, я руковожу ими в том смысле, что я ставлю все задачи и так далее и тому подобное. Пишу монтажный сценарий нашему зву звуковичу Лёше. Лёша, привет, лучший абсолютно. Прости, что я сегодня опоздала. Так вот... И э, э, все очень захотели Всех прям тема это задела Но у меня вот вопрос очень важный Нас так задела тема друзей У нас ролик недавно вышел на ютубе «Почему у вас нет друзей?» Там просто был какой-то гигантский отклик Я ну, не ожидала его вот у меня вопрос. Мы часто говорим вообще в пространстве, говорят, ну, о, о о том, как наносливают отношения с родителями, наносят нам травмы, о том, как не впутаться в отношения с арбузером и так далее и тому подобное. Ну, то есть постоянно об этом говорится. Но я гораздо меньше. Возможно, это моя эхо-комната, где я вижу то есть, например, ну, на одно и то же, потому что так или иначе же вокруг меня формируется какой-то круг общения, какая-то лента. Я очень мало вижу про токсичных друзей именно, э, про абьюзеров друзей. И вопрос, могут ли друзья быть абьюзером и могут ли друзья нанести такие же э, серьезные вам травмы, как, э, ну, как семья и партнеры романтические?
1: насчет насколько тяжелая травма я скажу так вот если вообще травмы да, от наших близких людей расставлять по приоритетам кто сильнее нас травмирует то родители конечно в первую очередь потому что они попадают в самый сенситивный наш период взросления Детство, когда у ребенка еще нет никакой условно чешуи да, защиты и он такой весь маленький и зависит от этих людей поэтому конечно же так как родители нас травмируют друзья нас не могут травмировать но все равно могут как партнеры Однозначно, предательства различные. Опять-таки, когда ты доверяешь человеку, он тебе придает рассказывать все твои секреты там, всем подряд. То, что ты ему доверял, это очень ранит, это может оставить след, это может стереть все какое-то базовое доверие, которое у человека существовало. И, конечно же, я настаиваю на том, что любые отношения могут быть абьюзивными, здоровыми и так далее. Любые абсолютно. И над любыми отношениями в нашей жизни надо работать. Нам кажется, опять-таки, что. Можно работать над детско-родительскими отношениями и над партнерскими. А друзья это так хихоньки-хахоньки. Как говорят, там, родители остаются, партнер с вами остается, а друзья приходят и уходят. Я вам скажу так, у меня такая дружба, что, ну, в принципе, я создаю очень крепкие отношения. У меня самой молодой дружбе, моей 9 лет, исполняется в этом году. Ну, то есть это вот я создаю очень
0: крепкие то есть отношения. друзья. Спасибо, я поняла. Я поняла. Мы всегда шутили про это, теперь Соня наконец сказала, серьезно. А...
2: Ему просто еще в зачаточном состоянии, там Соня еще не
1: считает. Понимаете, я, очень, я отвечу на этот вопрос Лиза, спасибо, что ты его задала Я отвечу сразу же всем нашему коллективу Я очень часто и долго думаю о том В каких мы статусах, в, в каком статусе наши с вами отношения Потому что они очень-очень пересекаются во многом И честно, очень сложно отделить отношения рабочие от дружеских И мы с вами действительно очень друг другу открыты Много что говорим, но при этом мы с вами работаем И поэтому я, ну как бы, это очень сложное отношение я говорю именно про друзей. Это сколько... особая связь. Это особая сейчас связь. сейчас как а?
0: абьюзер из романтического фильма. Я вас просто очень сильно люблю. Понимаешь, мы не можем быть вместе, но это не просто так, это особое отношение, такого ни с кем больше не было. Не, я действительно думаю, когда, например,
1: кому-то там рассказываю, ну, условно, и, например, когда я кому-то там рассказываю, там, про тебя, Лиза, про Алену, про кого угодно, я не понимаю, как вас назвать. Ну, я честно скажу, у меня такой ступор случается, потому что, ну, коллега, друг, как вообще, клянусь, я вот с этим столкнулась, я сейчас, там, у меня тоже такой процесс в голове происходит, вот этот многозначный. Ну, а я не об этом. Спасибо, Лиза, что задала этот вопрос, спасибо, что мы это поговорили, разъяснили ситуацию. Я вырежу этот кусок и разошлю в общий чат, если что, я не шучу. Итак, я создаю очень крепкие отношения. Действительно, мне очень важно создавать не много отношений таких маленьких, а очень длительные, крепкие отношения с людьми. И мы, например, многие отношения с подругами пережили разных партнеров и так далее. Ну, то есть, честно, они оказались крепче, чем отношения там, с партнерами. И я не могу сказать, что вот с партнером я буду уделять больше времени отношения, а с подругой я забью и там да, не буду какие-то проблемы обсуждать, какие-то вопросы, которые, там, например, мы чувствуем, переживания насчет этого. Это те же отношения, с которыми мы работаем. Те же отношения, которые заслуживают какого-то отдельного времени, чтобы поговорить, порефлексировать и так далее, которые тоже стоит развивать, если вам с человеком комфортно. Поэтому я за то, чтобы работать над каждыми отношениями.
0: А есть дружеский терапевт?
1: Как семейный? Я думаю, да, конечно, с таким мало приходит, опять-таки, из-за того, что ну что, эти друзья, ну что с ними разбираться? Ну там весело вам, ну и весело. А там потом разойдетесь, все равно у каждого семья, дети, а опять-таки... В такую проблему Утыкаемся, что многие говорят Вот будет семья, дети, уже будет не до друзей А потом, в частности Женщина чаще всего уходит от друзей да, Когда рожают ребенка, и они в какой-то момент Когда младенчество проходит И они оказываются, что у них никого не осталось они остались, муж работает, муж, у него друзья есть. Он проходил по выходным тусить. А она не, с ребенком. Но даже если
0: он сидит с ребенком, у него все равно социализация на работе есть, и тогда выходит
1: из дома. Да. А женщина остается одна. И поэтому сейчас я вижу опять-таки такую тенденцию. Многие молодые мамы стали понимать, что это важно. Ну и опять-таки никто не принуждает гулять с молодой мамой и ее ребенком. Но есть люди, которые согласны на это, и тоже находят какое-то пересечение опять-таки, муж может посидеть с ребенком. Мы помним, что это не домашний клоп, это все-таки
0: мужчина, родитель. У меня есть э, как раз немножко... Тут хочется сказать, ну, то есть не только женщины с ним сталкиваются, Понятное дело, что с процентным соотношением, конечно, чаще женщины. но у меня есть друг, который сидел в декрете, пока она работала, потому что когда она забеременела, они поняли, что ее зарплата как раз вырастет перспективно в ближайшие два года, и его нет. И там действительно такая история, когда он говорит, а вот Поля посидит с дочерью, погнали попить пиво и что-то такое. А, погнали в кино и я как-то раз его спросила, как-то он говорит, ну, я чувствую, что меняется, конечно, немного жизненное ощущение, потому что я себя поймала на том, что я, ну, ребенка надо постоянно как-то отвлекать, ну, mm -hmm. с ним взаимодействовать, ребенок же очень завязан, родители, что я стою и пока накладываю еду ребенку, пою, мама ушла, в офис на работу. Разными голосами разными стилями. Говорит, когда я дошел уже до Гроула, типа, мама, шла, офис на работу. <свят> я понял, что мне надо с кем-то пообщаться. <свят> Кроме ребенка и детей на площадке и их родителей. Кстати, у
1: меня тоже есть такие примеры нескольких пар, где мужчина оставался в декрете полноценно на три года, а женщина уходила на работу. Тоже по разным причинам это случается. Чаще всего финансовые вопросы стоят остро. И тоже... Мне это честно очень нравится. Ну, клянусь, как практика того, что вот эти стереотипы исчезают, что вот только женщина должна
0: быть с ребенком, а мужчина должен быть на работе. Мне кажется, это вообще, в принципе, на пользу и мужчинам и женщинам. не в том плане, что они как-то решают. Э ну, и в целом, мне кажется, если у мужчин будет э друзья-мужчины, ну, то есть, понятное дело, что в процессе отношений, скорее всего, там в ближайшие годы, десятилетия будут женщины чаще идти в декрет. Но если у вас есть такой пример, как мужчина взял декрет, или мужчина, например, взял хотя бы три недели первые после рождения ребенка на работе как отпуск, чтобы помочь жене, то это будет, ну, как такой хороший показательный пример. Да, абсолютно. Но мы немножечко укатились с темы. Как-то последние подкасты все к теме
1: родительства у нас скатываются.
0: Да, спасите течение несет
1: Скоро 30 лет.
2: А у меня вот такой вопрос больше к Соне, наверное, потому что... Она, во-первых, подняла эту тему. Как, Соня, ты сказала, что Женщины вступают в отношения и о, бросают о, как бы своих подруг, там, да знаете, по есть такая так ситуация. Делают. Ну, да, да, такое, о, конечно, ну, просто мне кажется, на моем опыте э, часто встречалось, что женщина, когда ну, вот ты начинаешь встречаться с парнем, все он тебе важнее, все на свете. Э, Какие-то дружеские связи, которые были, ты теряешь, и ну, иногда ну, это уже вообще э, запредельная ситуация, когда партнер тебе говорит, что ты не должна ни с кем общаться, это понятно, что это как бы он токсичный. Но если возникает такая ситуация, что, например, ты общался, у тебя была подруга, она вступила в отношения, и ваше время, которое вы посвящали друг другу, дружбе, оно резко сократилось, можно ли это назвать, можно ли эту подругу назвать токсичной, то есть можно ли это отнести к токсичной дружбе, потому что есть такой утрированный, знаете, закон, можно сказать, что, говорят, вот настоящий друг — это друг, который вот бросит все свои дела из тебе плохо, прибежит там, оставит своих детей, мужа, родителей, вообще всех. Если ты тут плачешь, тебе грустно, потому что ты в очередной раз поняла, что ты не будешь вместе с Эдвардом Каллином, то он к тебе обязательно прибежит и тебе поможет. Вот Если человек этого не делает, это можно его отнести, что он токсичный друг?
1: Боже, я поняла, что я не буду с Эдвардом Калиновым никогда. Боже мой. <свят> а, я бы заменила друг на спасатель. <свят> что настоящий спасатель — это тот, который бросит все, чтобы пойти вас спасать. Ну, нормальный человек со здоровой психикой, у которого нет синдрома спасателя, он в первую очередь будет заботиться о себе. И у него будут разные приоритеты в разные времена Года, жизни, вообще все, что угодно. И э, в какой-то момент, да, ваши отношения будут больше в приоритете, дружеские, в какой-то момент партнерские, и так далее. Это все меняется. Но человек в первую очередь должен думать о себе и о своем комфорте. И э, если человек не бежит к вам по первому вашему всхлипу в телефон, это не значит, что это плохой друг или токсичная подруга. А то, что там появился партнер и стало меньше времени уделять, это довольно логично. Так случается. И к этому надо относиться абсолютно нормально, потому что и вы можете вступить в отношения, и у вас станет меньше времени на друзей, а можете наоборот выйти из отношений, станет больше времени на друзей. Это все очень меняется, это все очень плавно, и нельзя из-за каких-то таких факторов говорить о том, что все, человек, абьюзер, токсичный.
0: Мне кажется, здесь очень важный момент. Как говорится, нужно по ситуации каждый смотреть. Здесь очень важна тема личных границ, правда же, Соня? Да, абсолютно. Да, то есть нужно понимать, на самом деле, что вам окей. Кому-то окей, э, ну, кому-то окей, когда вам позвонят. Э, позвонят, я уже правильно да говорю? да позвонят. простите, когда вам позвонят и скажут, о боже, мой все, у меня кризис, и ты понимаешь, что на самом деле за истерикой про Эдварда Каллина может стоять финальная точка какого-то долгого кризиса у вашей подруги или у вашего друга, и что если человек вообще так не делал на регулярной основе, то ну ты такой, ладно, я поняла, сейчас приеду, ну как говорится песни Меладзе и так далее, но и бутылка вина там типа вот эта вся пом скорая помощь, но при этом нужно понимать, что вам нужно понять, насколько вам это комфорт, насколько это занимает у вас силы или нет, понять где ваши личные границы, особенно ну, и с друзьями, и с партнерами, и с родителями, и вот узнать что такое личные границы вообще, как их проводите, насколько вообще как все это делается на умном психологическом, можно в нашем курсе про личные границы, которые есть в описании подкаста, которые можно посмотреть за семь дней бесплатно, не вступив с нами в дружеские отношения подписки, хотя они очень выгодные, стоят всего сто девяносто девять рублей в честь нашего дня рождения и тысяча 1990 в год это больше 200 курсов буквально на любую тему от личных границ до здоровой спины и аниме так что переходим по ссылочке в описании, как те друзья, которые пишут: поставьте лайки.
1: Кстати, про личные границы хочу добавить: что действительно очень важно понимать, готов ли ты сейчас поддержать друга. Да, подруга страдает, ее бросил Эдвард Каллин опять виртуальный. Но насколько ты готов, это очень важно, если ты представьте себе, у вас будет тяжелый день, эмоционально насыщенный, и вы выжаты как лимон по своим причинам. Может быть, вы проект защищали, может быть, весь день тиктоки снимали. Ну, О, да. То -то эти твои тиктоки, Саш. Но нет, это действительно очень э, вот шутки шутками, а мы снимаемся постоянно в тиктоках, и я вам скажу честно, это довольно энергозатратно.
0: Да, можно я Соня, тут я вклинюсь? Сейчас пошли, пошли жалобы белых людей.
2: Да-да, <свят> я тут вклинюсь, потому что э, я работаю из дома в основном, как и многие из нас, и как выглядит моя работа? Я лежу на кровати с телефоном либо с ноутбуком и монтирую просто несколько часов подряд все наши видео. И, естественно, когда на меня смотрит мой молодой человек или к нам приезжала как-то его мама, то у них складывается впечатление, что я просто ничего не делаю. И потом, когда... Они, они говорят, что там вдруг, или мои друзья там говорят, что, может быть, там встретимся, может быть, проведем время как-то прикольно, а я настолько устала и думаю, боже мой, я выдохлась, таки, ну как выдохлась, ты же просто лежал на диване. Не на заводе
0: работаешь, не на заводе, и никак айтишник не сидишь на тысячи созвонах, чтобы сказать, о, ну за релизом на следующей неделе. А На самом сегодня. деле,
1: и ну, я со своей профессией тоже часто сталкиваюсь с тем, что ну, ты что, ты
0: сидишь, молчишь, людям киваешь? Что ты устала? Судя, ты сидишь там в голове про это вертикально, думаешь и забываешь да. на своих сессиях mm. психологических. А что? А Соня, если думаешь? что, просто ведет практику психологическую, да. -то, то, знаешь, люди подумают, ну, <сёк> чем ты там занимаешься. Люди подумают, что
2: ты
1: только анализируешь смешариков. <сёк> да. <сёк>
0: да, смешариков Соня... я тоже анализирую.
1: Это очень большая работа. Вот, Ну, смешно, конечно же, но для того, чтобы написать два текста по смешарикам, я посмотрела всех смешариков. Я их посмотрела не так посмеяться, какие-нибудь философские мысли подчеркнуть. Я выписывала просто серию, время, что происходило, переписывала диалог. Это большая, огромная Соня, я за выходные
0: пересмотрела «Аватар. Легенда. Банги» сочувствую. Нет-нет, <с> <с> мне понравился сериал, хороший сериал. А, <с> я думала, я про аватара думала Кэмерона. Эти, которые... а, да. Да, я про него тоже писала. Мы, я просто про то, что... А, это, кстати, история еще про ваших друзей, которые обесценивают вашу работу. Работа бывает разная, это выбор каждого человека, и если человек не пытается сказать вам, ну, я вообще-то токи а ты там всего лишь что-то там в офисе сидишь. Ну, я, я условно, я условно, Саша, вот ты так не делаешь, но в целом обесценивать работу другого человека, это супер супертоксик. У меня есть проблема. Многие меня поддерживают много моих друзей, правда. Моим друзьям меня поддерживают. Они меня репостят. они все репостят нас, типа они всегда типа пишут комменты и так далее и тому подобное. Это очень приятно, что они говорят, Лиза, классно. Но при этом я слышала пару высказываний типа, ой, ты нашла все-таки работу, мы думали никуда ты не пристраиваешься со своими <с> образованиями и так далее. Но это были не друзья, скорее, там, люди из компании моих друзей, mm -hmm. вот. Но есть супер обесценивание нашей работы, мы работаем с контентом, и я думаю, все, кто работал э, с контентом с вами с этим сталкивался, поскольку у всех есть социальные сети, у всех есть социальные сети, люди считают, что они как бы то, это легкая работа, ничего там постишь в Инстаграме, рели типа видео, видео на Ютуб заливаешь, я же тоже смотрю Ютуберов, вам всегда дают непрошенные советы, ну по крайней мере. Я с этим сталкиваюсь, что люди дают мне непрошенные советы и комментарии по поводу э, моей работы, о том, что нужно сделать, о чем можно рассказать. Так вот, если у вас есть знакомый, который работает в сфере, которая, как вам может быть, кажется, понятна, например, там визажистом или э, в офисе или что -то там еще, пожалуйста, не давайте комментарии по поводу его работы. Э, я понимаю, что есть действительно... Я не говорю, что у нас самая сложная профессия на свете. Я так не считаю. Я считаю, что нам очень сильно повезло и нам повезло, буквально это не то, чтобы я всего сама добилась, и жизнь так складывается, что есть ошибка выжившего. Но если человек работает, это, ну, ну, он молодец и так далее. Если это не связано с криминалом, и это не незаконно, то вы не имеете права никак осуждать его работу в целом, что бы он там ни делал. Даже если это кажется вам неприемлемым. А, абсолютно точно это абсол обесценивать чужую работу, какая она ни была бы, это ужасно. Я часто слышу истории про то, что а, обесценивается работа людей, которые работают в офисе, хотя вообще работать в офисе – это на самом деле не подарок. Часто слушаю обесценив обесценивание людей, которые работают... А, работают, ну знаете, там кто-то занимался хобби каким-то условно, шил одежду и так далее, говорит, ой, да ты же свое хобби сделала, типа что там, типа ты должна на наслаждаться нет. У меня есть знакомые, которые работают в сфере кино и тоже говорит, ой, да у вас там один сплошный праздник, и, ребята. Я хочу вам сказать, нет, это не сплошный вечный праздник, это конечно кино волшебный сон, сладкий сон, как поется в песне, но вообще это очень сложная сфера и когда работа связана часто с каким-то творчеством, тоже происходит обесценивание. сейчас люди пишут, вот они там жалуются, люди за 5000 рублей работают в шахте. Я прекрасно понимаю, что это ужасные ситуации, есть там, недоплачивают учителям, врачам и так далее, но не, не я лично у них эти деньги отбираю, и не тот человек, который работает в офисе, или не тот человек, который работает в IT, например. Ну, то есть, вот, говорит, mm -hmm. эти айтишники зажарались. Нет, айтишники зажарались, я согласна, я первый человек, который говорит, они зажарались, но на самом деле мне кажется, когда вы человеку такое в лицо высказываете постоянно, это, ну, вы просто завидуете.
2: Да, вот у моей подруги, кстати, есть ситуация, она... Работала H и потом ушла в декрет. И сейчас уже ну, ребенок вышел за возраст декретного отпуска, но она не вернулась на свою работу. Она начала заниматься, ну, она байер, она перепродает нам uh -huh. покупает сумки, и она занимается этим ну, практически полностью свой декретный отпуск. И вот сейчас до сих пор она организовала свой шоу-рум, и все равно ее там родственники, какие-то люди, с которыми она еще из другого города, с которыми она Который, с которыми он не общается так близко, они у нее спрашивают: а ты когда на работу вернешься? Ты что делаешь-то? Ты же все, декрет-то да, закончился. Да, да. И она такая, ну, я вообще-то работаю, но для
0: них это просто вот ты выкладываешь сумочки в инстаграм. Мужчинам часто говорят: ну, девушка часто обесценивают. В принципе, что ты там работать можешь. Ну, что то там? Ой, а можно я расскажу про комментарии в Яндекс.Дам? Да, да, давай
1: больное просто, какой-то человек, человек написал о том, что э, женщины могут притворяться и быть офисными планктонами, но они не работают, понимаете, они просто притворяются. Потому что где нужна физическая сила, где там в цеху еще что-то, женщины просто априори работать не могут. Передом прям всех, э, всем женщинам, которые работают на заводах. Я знаю таких очень-очень много. А да, вся
0: история 20 века в Советском Союзе, да. типа такие, ну что, мы для вас какая-то
1: шутка? Да, и закончил свою речь тем, что генетически, современные современные женщины просто не приспособлены к тру потому что они не могут брать на себя ответственность. Где
0: мое социальное пособие как генетически не приспособлены? Приспособлены. Какие-то уродивые, получается. Ну так вот, а у мужчин есть обратная история, я вот часто от друзей парней это слышу, о том, что ну, ты же мужик, что это тоже несерьезно. У тебя что-то там, типа, вот там кривляешься, если это какая-то работа, связанная с креативной сферой, или что-то там серьезную, нужную профессию какую-то сделать, или еще история про то, что у тебя зарплата такая маленькая. То есть девушкам реже говорят про маленькую зарплату, потому что все считают, что у тебя есть запасной вариант выйти замуж, и все будет окей. Нет, ребят, это вообще не работает. Это очень сложно. Если что, это не так просто, как вам кажется. Я вообще считаю, что вот путь выйти замуж за богатого партнера это гораздо сложнее, чем просто работать.
1: Ну что, бахнем чайку.
0: Токсик-друзья это те, которые считают, что они лучше тебя все знают, что они считают, что твой партнер тебе не подходит, что с родителями неправильные отношения, что у друг с другими друзьями неправильные отношения, с работой неправильные отношения. Если не было никакого запроса, вы не имеете права такое человеку говорить. Это знаете, я, например, не люблю выкладывать э, никогда всю жизнь, я не афишировала свою личную жизнь. То есть, ну, если там не в компании друзей, где все знают партнера, которые у меня на, на данный момент есть. Вот. И у меня никогда за всю историю моих социальных сетей в э, ВКонтакте 2006-2007 года никогда не было э, никаких отношений. Ну, то есть, типа, они никогда не появлялись. Я, я спешечку бы... не ставила, да? А, да, да. То есть, есть тех людей, которые... А, нет, ставила. Ставила однажды. Я отдыхала в лагере крутом э, в океане. Всем, кто был в океане, то вы знаете, что э, океан — это я, океан — это мы. Это лучшие люди страны. Да, все поймут, кто был в этой секте. Вот. Я там познакомилась с офигенным парнем, который играл на басу в МРО-группе. Тогда это считалось круто. Им поставили друг друга спешеч свой город и выпендривала, что я летом замутилась с крутым пацаном. Но, на самом я деле...
2: думала, тут сп с океаном будет сейчас. Да-да-да.
0: Но на самом деле, раскрою секрет, мы тогда Сережа не замутили, мы просто договорились так сделать, чтобы замутилась другим пацаном, но никто о нем не знал. как же ставить СП с лучшей подругой? а да-да, кстати говоря. Подождите, ну как же ставить СП все сложно? Когда вообще все очень просто. Блин, на самом Когда ты просто ходишь в седьмой класс и все. На самом деле все сложно. Это ко мне спрашивают, кем ты себя видишь через пять лет. Вот, я такая, Биз... все сложно. <свят> ну так вот, я никогда не афиширую, типа, ну, вот я такой человек, который, ну, у меня сложно с романтикой. Ну, то есть, правда, сложно. Я такой мистер Биг из, <свят> из секса в Большом Горник. Вот. И даже не мистер Биг, ну в целом я такая, ну, типа, и... мне, не... мне не то, что не комфортно, но это мои... мое отношение к этому. Но у меня есть подруга, которая недавно начала встречаться с парнем, и она выкладывает очень много фоток, что они вместе, они счастливы, типа, они реально крутая пара. <свят> <свят> это, это я? Не-не, <свят> <свят> Саша, кстати, не -не, смешные сторителлинги в своих э, соцсетях делает, где она нашла у своего парня э, у своего парня какую-то брошку с работы и думала, это что, значок, это кольцо, да. что это кольцо. Что это кольцо. это был долгий сторителлинг, что это коробочка, это кольцо или что. Нет, у тебя смешные истории. Она просто выкладывает фотки, где они там обнимаются, целуются, типа, а мы тут вместе, а мы тут вместе. Это я? Ладно, я так Да прекращайте! Соня, ты вообще ничего в соцсети не выкладываешь. Ты раз сто лет что-то выложишь, ты такая, о, что-то в лесу сдохну. Соня выкладывает, я психолог. Я такая...
2: Простите, <связывая> простите, что нашло на <связывая> не
0: Не-не, я люблю, что Соня <связывая> еще выкладывает, типа, репосты просто наши. Да-да. Через раз. У меня не такая ну, интересная... Ну, потому что жизнь. мы же не такие друзья. Да-да-да. Мы. <сих> мы просто не входит в список лучших друзей, как да. понимаете. Через нет? 8 лет. Да, нормально. Соня добавит на список лучших друзей в своих вот постингах. <сих> так вот, и э, она пожаловалась, что другие наши знакомые ей пишут, типа, А, чё, да ты серьезно, фу. Ну, в смысле, вот на. А там, правда, ну это достаточно притерная картинка. Ну, знаете что, ну, как бы я как угодно могу относиться к постингу в иногда пошутить про пару, которая сначала выложила фотосет, знаете, типа вот этот вот романтический фотосет, Сет, и я отношусь к этому очень иронично. Э, в романтический фотосет, а потом через неделю они расстались, и ты узнал там такое. Но я хочу сказать, что это вообще мне не должно касаться. Типа, если меня не спросили, как я отношусь к тому, как они там э, сосутся у себя в соцсетях, то... Э, или то, что... Ну, как бы даже, если человеку приносит это радость, я скажу, супер, поздравляю. И как люди женятся, заводят детей, э, я сейчас там, не знаю, покупают машины, и я говорю, вы молодцы. Ну, то есть, и, и пускают шарики в небо. Да, да, да. То есть у всех есть такая штука, к которой вы относитесь, типа, и вы своим партнером, или лучшим другом, подругой, такие, а смотри, что Дашка учудила. в целом, да. все сразу
1: подумали про Зуеву Дашу. Я пришла
0: сюда для того, чтобы рассказать эту историю. Я,
1: мне кажется, готова рассказать эту историю. Короче, когда мы обсуждали про этот подкаст, то, что будем говорить про токсичных друзей у меня прямо флэшбэки случились я вспомню одну историю. У меня была в детстве в начальной школе подруга. Она была из очень обеспеченной семьи. Я жила в Перми. Вы понимаете, что в, в самом начале двухтысячных х Пермь была не самым богатым городом, и там, конечно же, мало кто жил хорошо. У нас
0: не было даже торговых центров. А кто но... в России в начале 2000-х, кроме Москвы и Питера, жил хорошо?
1: Ну вот я ну, для петербуржцев москвичей говорю это, поэтому, да. Ну, типа, у нас есть магазин был, это центральный рынок. Ну, все там одевались. Ну, не было вообще вариантов никаких. На картонке. Да, я дружила с девочкой из очень обеспеченной семьи. У них там дольчи Габана были, вот это вот все, что как бы для перми это было вау, конечно же. И я постоянно ходила к ней в гости, У них была двухэтажная квартира, такие все резные потолки, по золоту. Мне там, конечно, очень нравилось. Как, как у Гены Букина, да? <свят> <свят> Блин, да, кстати, до сих пор загадка, как он на зарплату продавцов, это все содержал. Ладно? <свят> <свят> а, мы жили в обычной квартире. У нас, причем, нормальная квартира была трехкомнатная, нас очень много в семье. Очень много, нас пятеро человек. А, но в любом случае, обычная квартира на э, стене ковер, все нормально, все по канонам, как Скрипно. бы так. Да. То есть мы не были бедными. Я это понимала, но я всегда ходила к подруге, и потом к один день позвала подругу к себе. Я ее позвала, она приехала, она просто разрыдалась, она начала очень сильно плакать и просила ее забрать. Но позвонила родителям, попросила ее забрать отсюда, потому что, ну типа тут ужасно. О
0: господи, я чувствую запах бедности. да Это какая-то шутка для бедных, которую я не понял. Она просто, не-не, она достала свои маршал-наушники Я не слышу звук, я не слышу ваши бедные. звуки звуки.
1: И, да, ну, то есть я... Мне было очень обидно. Я, честно, я тогда такая думаю, блин, мы чё, бомжи, что ли? Ну, то есть маленький... Я была маленькая, я не понимала. Я думала, ну, обычная квартира. Да, у нее крутая, но у меня обычная. И когда она заплакала мне... Она ещё забилась в угол. Она так плакала. И так было плохо. То есть, прямо реально... Ну, это прямо жуть. Это мне отпечаталось так в голове. Еще долго думала, боже, что с нами не так? Мы что бомжи представляешь какая у нее психотравма последствия да она
0: столкнулась с бедностью
1: на самом деле это девочка которая в итоге у нее был первый iphone в нашей школе и мы считали что она просто такая как сказать, там, жадная бич, которая нам не хочет по экпорту передавать музыку. Я прекрасно понимаю, что мы были детьми, и да, девочка не видела просто другой жизни, ее обвинять тут не в чем, конечно же, но это была травма для нее. Ну а если,
0: друзья, богаче, чем ты, и эксплуатируют свои деньги, ну, для того, чтобы манипулировать, я думаю, все видели такое в школе в универе, есть какой-то персонаж, какая-то персона, у которой есть деньги, и она собирает вокруг к себе людей и прям очень мощно манипулирует ими. Что делать в таком случае, если вас затянуло в эту воронку? Выходить, потому что чаще всего, опять-таки,
1: если человек считает, что за деньги можно купить друзей, то этот человек не понимает, что такое истинная близость, дружба, открытость, доверительные отношения, потому что есть, ну, условно, он покупает, да, то есть считает, что можно купить айфон, и ты будешь со мной
0: дружить. Это не про Дружка, Я бы согласилась. Да, я бы согласилась. <была, конечно. связалась> Простите. Я, я из небогатой семьи. А, Сонь, хорошо. А вот что делать, если ну, люди используют тебя как, наоборот, денежного донора? Знаете, вот и друзья, которые даже вы можете быть не очень богатыми, которые вечно у тебя стреляют, деньги не возвращают, которые стреляют у тебя, там, не знаю, вещи не возвращают. Ну, думаю, вы поняли, какие, какого типа я друзей говорю. Здесь все просто
1: не давать деньги и вещи. Я, честно
0: скажу, не хочу хвастаться,
1: ничего не хочу, тут такая просто... Но я довольно часто могла дать людям там книжки свои взять, а у меня коллекция книг, которые я вот храню, для меня важно, чтобы я вот, прочитала. я сейчас я так прочитала. больно
0: стала, простите, пожалуйста. Я в какой-то момент, что вы понимали, извини, что перебила, просто у меня есть на телефоне альбом, где мои друзья сфотоны с книгами, которые они забрали, потому что, я не знаю, Соньте была, да, у меня достаточно много да. книг. Ну, то есть, это прям то есть, действительно, мне кажется, много, потому что это книги, некоторые достались мне наследство, эти книги, которые я собрала просто за время учебы в универе. Это очень большая коллекция, помимо там художки, там, по кино, по философии и так далее. И у меня стали пропадать книги, а многие из них я тащила из иностранных поездок, потому что они просто не продаются в России. И я типа ехала специально условно с одними трусами и зубной щетки, чтобы вручить ручную кладь, потому что денег хватило только на ручную кладь, увести книжки или там заказывала с амазона за гигантские деньги. Некоторые книги просто уже не купить, я их ловила по букинистам и ну по старым книгам и на специальных сайтах заказывала там последнее, блин существующие издания Мардашвили, Апруски и так далее. И эти книги пропали. Я я, я, я не могу их выловить. Очень я понимаю
1: больно. это огромная боль. Вот я так делала, ну наверное в школьном возрасте я давала книги, и мне их потом возвращали, знаешь, когда корешок оторван, книги разорваны, там каких-то страниц не хватает. Таких изолировать изолировать это общество. Да, я понимаю, что это очень больно. Я не даю книги, вообще нет. Ну, то есть для меня это... У меня есть своя коллекция, у меня действительно у меня есть некоторые книги, там, например, Фрейдка, там еще буклет такой прошлого века, ему уже сто лет. Там есть книга, которую сейчас не выпускает, это Карен Хорни, невротическая личность нашего времени. Я ее просто урвала практически, последнюю в старом переплете. она такая желтая страница. Ну, как можно такое отдать? Я просто не понимаю. И э, я, ну, опять-таки... Ты сама должна оценить какие у вас отношения с человеком, и сможет ли он тебе действительно отдать это то, что он тебя взял. все таки ты не банк, ты не деньга, да,
0: микрозаймы. Ну там просто все такие драмати... я, не... я уже перестала так делать, но я думаю, все сталкиваются с такой драматической историей, эти люди как-то выжимают из тебя. Ты чувствуешь себя мразью, если ты Да, выживаешь. они
1: потому что используют манипуляции. Не ведитесь на манипуляции. Опять-таки, вас затаскивают в эти манипулятивные игры, где нет просто выигравшего. Вы будете либо спасателем, который спасет, либо агрессором, который не дал денег, и вот человек пострадал, поэтому лучше просто скажите то, что, извини, у меня нету денег лишних для того, чтобы тебе одалживать, и все. Если человек адекватный, если это ваш хороший друг, вы действительно у вас с ним хорошие отношения, он поймет. А потом ты постишь, как я вчера, про кофе за 500 рублей каждый день. Это твои деньги, и ты не должна чувствовать стыд
0: за то, что ты купила себе кофе за хоть тысячу рублей. А, кстати, еще по поводу денег история. Когда люди навязчиво спрашивают, сколько вы зарабатываете, куда вы тратите, и, типа, не понимают, куда ты берешь деньги, мне кто-то просто подруга сказала, не понимает, куда ты себе можешь это позволить. И Типа, ты же вот не так много зарабатываешь. Я такая, а тебе какая разница? Может, я выпками типа, вообще. Тебе какая разница? У, тебя эти у меня есть трэ трэш история. У меня
2: была самого ну, с юности подруга, и, ну, нам было, мы дружили с подросткового возраста, и, естественно, мы дружили, потому что мы оказались в одной компании э, девочек. Но почему-то сейчас для меня загадка, почему мы э, стали очень плотно общаться, и э, это был человек, который постоянно искал выгоду какую-то в отношениях. И Человек, который, знаете, если... Вот ему обязательно нужно... Само... Если он находит нового друга, если этот человек находит нового друга, то ему нужно самоутвердиться за счет другого друга. Знаете, как в детстве было э, «давай дружить э, против кого-то», вот mm -hmm. тут почти то же самое, вот вы, ты почему-то сближаешься с каким-то человеком, но при этом э, говоришь какие-то ужасные истории или рассказываешь какие-то секреты про своего другого друга. И э, в какой-то момент э, была ситуация, что... Этого друга начала рассказывать какие-то мои секреты, и мы с ней разошлись, долго не общались, но потом у нее была там трудная ситуация в жизни.
0: А ведь можно пойти на подкаст и без рассказать об этом на всего огромной
2: аудитория Как мы делаем? Да, да, да. Ну, у нее у нее была тяжелая ситуация в жизни, и я решила, что мы должны снова общаться. То есть мне стало. Я понимаю, что тут, наверное, я в каком-то плане была в роли спасателя, потому что мне казалось, что вот с человеком что-то никто не общается, все бросили, а, а вроде бы у нас раньше были хорошие отношения, столько времени прошло, человек по-любому поменялся, будем вместе общаться. Мы общались какое-то время, но все закончилось ужасно, потому что э, этот человек нашел себе опять новую подружку и зачем-то начал перебирать какие-то мои слова про эту подружку и настраивать эту подружку против меня. А эта подружка была... Это очень-очень <смех> сложная схема. Да, да. И эта подружка пришла ко мне, знаете, э, я была уже, как бы, достаточно мне казалось взрослой, мне было около 20 лет. И она пришла ко мне, она была старше меня, беременна, со своим младшим ребенком маленьким, э, чтобы как бы назначить мне стрелу. Представляете, на тот момент я уже думала, что такого, ну, как бы не существует, а, ну, как Су бы она беременна с
1: ребенком пришла назначить тебе А это очень
0: мудро, потому что по закону Российской Федерации любая агрессия в сторону беременной женщины — это наказуемая история, даже если беременная женщина напала на вас.
2: Да, это для меня был полный шок, потому что, ну, то есть она пришла, считай, с считай, семьей ко мне домой... И, и стала говорить про то, что вот она сейчас меня будет бить за то, что я что-то про нее говорила, что я не говорила. И, и, ну, знаете, как в таких ситуациях бывает? То есть там человек пришел уже с агрессией, она хочет подраться. Для меня это все было как будто в каком-то... Она на большом сроке была, мне интересно. Да, у нее было уже Я не помню точно какой срок, но как бы пузо уже было. И, ну, все решилось тем, что... Она просто сказала, что если я что-то еще про нее скажу, что я не говорила, она прям придет и реально будет меня бить. Я говорю, но ну, даже если бы я могла опуститься до такого уровня, чтобы с кем-то драться, то ну, естественно, я бы не выбрала себя в спарринг-партнера, беременна женщину с ее маленьким ребенком, который стоит рядом. Это она ещё просто... родит, и будет у нее еще один спарринг. Да, да. Знаете, когда пришел свой братвой... <связать> Короче, <связать> это был абсолютный сюр. после этого мы просто перестали общаться с этой моей подружкой бывшей. Удивительно. Я, естественно, <связать> начало
0: истории звучало, как я подумала, блин, что за нормы с историей. <связать> <связать> ну, <когда>?
2: <связать> <связать> ну, поверьте, финал стоил того. Да-да, <связать> я, я, <связать> я специально, знаете, как в книжках учат, что самое горячее напоследок оставлять. Вот я <связать> рассказала. Ну, мне, мне просто как бы кажется, что тут
0: даже мнение психолога избыточное. Что мне вам рекомендовать? Нет, а если твой друг регулярно выбалтывает твои секреты? Давайте про это поговорим. Мне кажется, многие бы? с этим сталкиваются. Слушайте,
1: да, есть такое. И опять-таки важно, во-первых, говорить, что это секрет, и я не хочу, чтобы ты с кем-то делился, потому что некоторые не понимают этого и думают, что, ну, если рассказали, значит это какая открытая информация, которую можно делиться и дальше. То есть тут есть такой момент, что вы должны сами проговорить через рот, что это секрет, и я рассказываю только тебе. И если все-таки происходит такое, то вы просто Делайте выводы. Ну, что вы еще можете сказать человеку? Поругать его, отругать? пошлепать по попе и
0: сказать а я, я и так нельзя но это взрослый человек вы его не переучите Нет, Можно сказать мне было вас... очень неприятно да будет... ну ладно давайте так человек мог взболтнуть по глупости как-то еще мало ли бывает. знаете я была в ситуации очень кринжовой где а, мне казалось что другой человек тоже знает этот секрет потому что наша общая подруга с ним тоже делилась но там была сложная схема я сейчас не буду вам пересказывать и было А Б сидели на трубе но в итоге А упала Б пропала там осталась только я но суть в том что Скрайний. я да да ну да я сказала крайней на трубе потому что я думала, и она так говорила, что вот этот человек знает, и я обмолвилась об этом и попала в такую э, историю очень некрасивую, в переплет. Э, ну, я не знаю, мне, наверное, так задела эта история, потому что я очень люблю рассказывать трешевую историю про своих друзей, вы знаете, постоянно их рассказываю. Я рассказываю их без имен. И вот недавно моя подруга, она сейчас слушает подкаст, привет, она сказала, что она услышала свою безымянную историю, которая прошла круг и такая... Я такая, как неловко, простите меня, пожалуйста. Я рассказала в качестве какого-то стендапа. Я же не назвала имен конкретных дат и географических точек. Но я с этим работаю. Да. Но,
1: действительно, если человек рассказывает... Ну, опять-таки, я бы задумалась на то, насколько можно доверять этому человеку, если вам важны какие-то... Ну да, у нас не так часто появляются секреты, которые, ну, условно, никому, только никому, вот только тебе расскажу. Чаще всего мы рассказываем просто какие-то истории о себе, которые не носят какой-то секретности. Но если для вас вот, прям секрет, который для вас важен, выдали, то лучше рассказать, конечно же, о своих чувствах, переживаниях. И если человек такой, да, ну, начинает обесценивать, да ну у тебя, это что, ерунда, вот там у моего деда что-то там нога сломалась вообще, ты вообще фигней страдаешь, а, то лучше задуматься о
0: том, насколько этот человек вам близок и насколько он вам дорожит.
1: Предлагаю по чайку.
0: Ну, у меня, на самом деле, я, мне кажется, могла бы записать отдельный подкаст лишь истории про моих друзей, Может что я такой человек, у меня как-то вынесено, наверное, в сферу дружбы Uh, очень много uh, части из романтического uh, партнерства и из семьи. Сейчас я объясню. Я не, не то, что там, знаете, у меня uh, сплю со всеми своими друзьями, что-то такое, чтобы странно не звучало. Я просто про то, что... О, май! Да-да. Время секретиков. Нет, нет, это, в смысле, не так. Хотя уже люди сделали выводы, такие скажут. ха-ха. Но суть в том, что у меня... Я очень, очень сильно всегда верила в большую дружбу. Вот знаете, люди верят там в любовь до гроба и мечтают о свадьбе или там как встретят партнеры и так далее. А я верила, что у меня будут друзья до гроба, как в книжках, вот что у меня будут такие друзья, с которыми мы спасем вселенную и так далее. И я очень сильно верила, что если вы друзья, то это вообще, то есть и конца жизни, это типа бро, это вот вообще типа и в и в воду. И у меня было такое очень-очень к этому отношение, ну, мне кажется, нездорово перегретое. То есть я ни разу не попала в абьюзивные отношения, с романтическими партнерами вот я вся такая малыш малышка как бы вот тут граница я пошла а вот с друзьями я просто выходила из одной абьюзивной дружбы в другую дружбу вот, честно всяму моя... я вот типа сейчас это понимаю когда я постарше стала а -а -а, истории про моих друзей, это истории про то, как я всорвалась в 3 часа ночи на чужие истерики, о том, как моя подружка соврала, что она совершила суицид из-за парня, я звонила этому парню, уговаривала с ней пообщаться, она соврала. У меня была подружка, которая, как оказалось, потом у меня нарциссическое расстройство личности, и вот она-то хорошо меня прогазала, и тело вообще прутюжила, прокатала. Я как-то раз сделала для нее огромную домашку во время сессии по литературе, приехала к ней на трамвай с другого конца города, и было уже почти 12, метро закрывается, у меня не было денег такси, я отдала и а у нее было плохое настроение. Она сказала: Ты что то криво написала и закрыла передо мной дверь? А я думала, у нее переночую, потому что у ну, ехала к ней из ну, не знаю, люди из Питера поймут с гражданского проспекта вглубь коменды. Mm -hmm. а, и я как бы, слава богу, я успела бы там типа буквально а, каким-то чудом выехала выехала автобус, я доехала до метро и уехала обратно. Но в целом экспериенс так себе. И она постоянно... то мы были супер друзья и тусовались бесконечно, то она мне не отвечала, не писала. Я постоянно не говорила, типа, что Ну, это же Лиза, она штупая, что что-нибудь такое. Типа, это желиза, она странная. И я такая просто, я что было в моей голове. Мне казалось, мы супер друзья. Знаете, как с ними перестали с ней общаться? Она в один момент просто перестала мне отвечать везде. Но я была горда. Нет, я нет, нет. не стала ей писать, потому что я видела, как множество раз она, она как-то ужасно как бы манипулировала всей нашей компанией, Мы все, типа, были вот как-то в ненормальной зависимости от нее. Она переставала общаться с каким-то человеком просто по щелчку. Вот вчера, типа, все, типа, вот просто поживешь всю жизнь вместе, по щелчку, а потом такая мы с этим человеком больше не общаемся, с Катей больше не общаемся. И все переставали общаться с ней. Нормально, вот, поскольку у меня очень много друзей, я типа суперобщительный человек, детализм. я как бы не сильно от этого пострадала, потому что у меня остались друзья вне этой компании. Были эти люди, которые оказались изолированы вообще после этого. Вот, она, кстати, была фотограф, я занималась такосплеем, она запрещала мне фотографироваться других фотографов. Всегда выясняла, куда и с кем иду. Ну, то есть, а потом вот по щелчку исчезла. Но я думаю, это было к лучшему.
1: Короче, все, что я хочу сказать про э, долгую историю Лизы, это то, что если вы чувствуете что вам становится диск дискомфортно, не думайте о других думайте о себе если вам дискомфортно с этим человеком прекращайте общение будет да если вы хотите сделать нормально не, условно, не просто прекратить общение и все не отвечать на а вы скажите что я чувствую дискомфорт некоторым мне стало неприятно я как бы хочу прекратить с тобой общение то есть поговорите честно с человеком но просто мы у себя в жизни самые главные, и надо об этом помнить. И помнить Я том, считала, что... что другу
2: надо последнюю рубашку отдать. Но... Мне, вот мне кажется, что нужно еще запомнить о том, что ты не виноват, что ты не хочешь общаться с этим человеком. Да. Потому да. что э, общество, вот там, общие друзья, если этот человек строит себе жертву, или... Ну, реально страдает, возможно, даже если он реально страдает за то, что он лишился вашей дружбы, но вы не хотите с ним больше общаться, вы не обязаны общаться, если вас уговаривают или если он... Э ну, если он в позиции жертвы находится. Ну, да,
1: абсолютно. В первую очередь думайте о себе, потому что, ну, ну, пообщайтесь, да, общество говорит, вам от этого что будет. Вам будет комфортно, вам будет классно. Нет, скорее всего, вы будете чувствовать какой-то дискомфорт. Мне
0: просто хочется, чтобы никто в компании общих друзей не хотелось. Ну, сейчас я помягче, не спорил, не конфликтовала. Я все время всех мирила и так далее. А потом я перестала. Ну, потом я перестала, в какой-то момент просто кончился заряд какой-то, и теперь я такая. Но в целом мне все равно тяжело. Бывает иногда, я чувствую, что я, по-моему, пообещала в дружбе людям больше, ну, своим поведением приучила их к тому, что я вот такая по щелчку появилась, и сейчас, когда я там пропадаю на работе или что-то еще, люди обижаются, но и я, я, я прям такая, я не буду, я не буду. На самом деле
1: хочется сказать о том, что любые отношения, они э, начинают заканчиваются. То есть у любых отношений есть начало и конец. Как э, писал Ирвин Ялом, этот цитат он -за, у нас, мне кажется, у Фрейда, это все психологи, психоаналитики, э, великие люди в психологии, э, мы рождаемся, умираемся и умираемся.
0: Как говорила Великая Купаша, да, да, мы умираемся за...
1: Мы рождаемся и умираем в одиночестве. То есть, все люди, которые есть в нашей жизни, это люди, которые пришли к нам и ушли. Друзья, партнеры,
0: родители мы прекрасно понимаем, что в какой-то момент наше отношение. я буду дружить своими подругами и друзьями, как Сылор даже следующих в следующих жизни, ты что, не понимаешь но <свят> У меня такие установки с детства были.
1: И просто надо понимать, что вы единственный человек в вашей жизни, который никуда не уйдет.
0: К сожалению, иногда лучше бы есть, как-то как-то что-то поменялось.
1: Поэтому в первую очередь надо думать о себе, о своем комфорте и ставить приоритет именно себя, а не друзей и родителей и так далее. Конечно же бывают ситуации, например, да, кто-то заболел из ваших близких и приходится немножечко пожертвовать своим комфортом, да, ну всякое бывает. Но это такие ситуации иногда случается такая ситуативная вещь. В основном вы должны быть первой у себя на первом месте.
0: Но это не должно быть нормой просто. Да. да. Хорошо. А, да Итак, а что может помочь в том, чтобы поставить себя на первое место и понять, где проходит вот эта линия? Выстроить личные границы. А знаете, как можно выстроить личные или границы и узнать о них, Саша?
2: Я думаю, нужно просто посмотреть курс, который находится у нас в описании
0: подкаста, более, и сразу поймешь. Тем более, что семь дней бесплатно, друзья, 7 дней бесплатно. Переходите, смотрите. И если вам понравилось, то э, можно стереть какие-то границы между нами и оформить подписку. 199 рублей в месяц вы активируете ее на сайте. Ну, все понимаете ситуацию с картами. Вы ее оформляете на сайте, ситуация с картами очень непростая. Потом активируйте в приложении и на телефоне, и без интернета в любое удобное время. Удобные идут минутные лекции, э, вот, типа, тренируйте себя, чтобы не быть такой тряпкой каждый день с друзьями, как я. Проводите личные границы с друзьями. И чтобы не собрать комбы из токсичных друзей, как у Лизы То есть вы еще мои, типа, очень-очень не токсик друзья, поверьте. Я даже что-то самых стрёмных историях рассказала. и думаю, они не для общественности. Там просто и участвовали люди, которые слушают Сейчас титры участвовали. В По главных ролях. Конченый идиот, горячая цыпа. Да-да-да. Поэтому вот я вся говорила в этих подкастах, что я такая классная. Я, типа, не попалась к абьюзерам. А все потому, что у меня уже есть... Бьюзерах, друзья да да всем друзьям привет я вас люблю ну что заканчиваем на этом это долгий душный подкаст во многом потому что очень душно в запись в комнате
1: все, всем спасибо огромное, мне было очень приятно поговорить об этом тема очень крутая, честно побольше поболтать еще про друзей, я думаю, поболтаем. Если, кстати, дорогие наши слушатели, предлагайте свои темы, если нам какая то понравится, самый за мы обязательно возьмем. Вдруг вам что-то хочется, чтобы мы о чем-то конкретно поговорили, поэтому
0: будем ждать вас в комментариях. Да, если хотите дальше развертку какой-то про друзей, например, умеет ли женщина дружить, есть ли дружба между мужчиной и женщиной, если вы хотите услышать. Слушать мои трэш истории все таки какие-то, у меня их много, И, или Саши, потому что Саша огромный потенциал, то пишите в комментариях, мы реагируем на все ваши комментарии, спасибо большое, что их пишете, даже если вы пишете, что я всех замучила. Итак, послушать можно нас абсолютно на всех подкаст-платформах, то есть если вы слушаете нас в Ютубе, да-да, мы есть на всех остальных подкаст-платформах просто, э, ну, собственно, зайдите на платформу, забейте интроверт на кухне. Ставьте на пожалуйста оценки в Apple подкастах, так о наших подкастах узнает больше людей. Советуйте друзьям, ему что пришлете, скажите, вот, пфф, вот это да, пипец они странные. <laughs> вот, мы тоже это оценим, нам приятно, что вы нас слушаете. Всем спасибо, пока-пока.
2: Пока, пока. пока. пока.